0: Doppel-DNP, der erste deutsche Rare-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Janik und mit dabei ist wie immer auch wieder Jakob.
0: Ja, herzlich willkommen. Lang nicht gehört. Heute zur 30. Folge. Das ist schon was Besonderes.
1: Ja, so schnell geht's, ne? Kommt einem vor, als hätten wir gestern erst angefangen.
0: Ja, oder es kommt einem so vor, als würden wir einfach schon immer Podcasts aufnehmen. Kennst du das, wenn das so ein Gefühl dazwischen ist?
1: So. Ja, nee, eigentlich fühlt sich das wirklich so an, als würden wir schon immer machen.
0: Ja, oder? Vor allem, dass wir schon immer so rare spielen mit dem Podcast, ne? Also ich meine, wir haben ja ewig ohne gespielt, aber ja, irgendwie das gefühlt, dass das komplett gekoppelt aneinander. Aber wir begrüßen euch natürlich herzlich zur 30. Folge. Wir haben heute ähm, wieder mal eine Special-Folge. Es ist ja gerade die Länderspielpause und ich befinde mich gerade, wenn ihr das hört, vermutlich auch im Urlaub bin da mal eine Woche nicht erreichbar, liegt da hoffentlich bei einer angenehmen Temperatur auf Kreta in einem, keine Ahnung, auf einer Liga am Sandstrand und ähm, Yannick schreibt mir aus einer Seite mal nicht.
1: Ja, Schreibst du mir doch. Ich, ich ja, habe mir überlegt, ich, ich habe mir, so
0: überleg, hab mir überlegt, ob ich tatsächlich, äh, du kennst ja mich, ich bin ja quasi Dauer online und lebe in Social Media, so allein auch schon von meinem Hobby her und keine Ahnung, mein Studium hat es nicht besser gemacht, aber ich habe mir echt überlegt, ob ich überlegen soll, mein Handy tagsüber oder bis halt abends dann im Hotel zu lassen, also im Hotelzimmer. Ich, ja. immer, ich, ich weiß aber nicht, ob ich, ich das... keine du, schlechte Idee. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee, ne? Eigentlich kannst du sonst auch keinen Urlaub also, machen.
1: Ja, ich meine, du musst ja nicht sagen, dass du es jeden Tag machst. Du kannst ja auch erstmal nur gucken, wie es ist. Und dann so, ja, dass ja. du das zwei, dreimal erstmal pro Woche oder so in der Woche machst. Ich glaube, das reicht ja auch schon mal. und wenn du Oder halt direkt am ersten Tag. Und wenn du merkst, ja, das hat mir eigentlich ganz gut, dann passt es da, ja. Weil eigentlich da, ja. verpasst man ja auch nichts. Irgendwie will man immer erreichbar sein und Brutal. irgendwie immer gucken, ja, kommt jetzt da irgendeine News oder so. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt da mal länger nicht am Handy warst und du guckst auf dein Handy, dann merkst du, du hast nichts verpasst.
0: Ja ich glaube auch, das Gehirn ist so ein bisschen trainiert, dass man immer denkt, ja kommt da ist was Neues, so wie wenn man Twitter die ganze Zeit aktualisiert und so und auf Insta ist und so und man hat immer alles dabei und eigentlich ist es so irrelevant und äh, ja. um auf The Red zurückzukommen, es ist halt auch Länderspielpause, ne? also ich muss halt nicht mal Line-Up stellen, ich muss halt eigentlich Dienstag gucke ich natürlich rein so, ob irgendwelche Spiele doch gecovert sind, aber ich, ich kann halt The so technisch auch kaum was verpassen, weil auch kaum Spiele sind. Also es ist die perfekte Woche, sage ja. ich jetzt mal. Nee, wirklich. Dafür.
1: Und du bist ja dann auch mit deiner Familie eigentlich noch weg, So, also, mhm. also
0: bin nur mit meiner um, Freundin weg, aber ja.
1: Ja, okay, gut, aber ja, noch besser, ja. Okay, gut, dann nee, ich wollte sagen, dann kriegt man mit, wenn es einem schlecht gehen oder so, aber im Endeffekt, <lacht> ich meine, selbst wenn irgendeine negative Nacht oder so, wäre, du kannst eh nichts machen, Ach weil so. du eh ja. weg bist. Ja, ja, ja. Das, ich mein.
0: nein, das Gute ist halt eigentlich, wenn man ist ja nie alleine eigentlich oder oft man sich alleine, aber mein Freund ist ja dabei, sie hat ja auch ja nie dabei so. Ich meine, diese Ausreden hat man ja eigentlich eh nicht. So, wenn irgendwas passieren würde ja. oder so, man kriegt ja auch do, da trotzdem was mit. Also, ja das ist eine gute Idee, ich werde euch berichten. Ja, ja. Und wir haben heute auch hoffentlich eine gute Idee. Äh, was eine Überleitung. Und zwar wow. ist, ist es jetzt so, wir sind jetzt, ja, wir, wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, da ging es, also die letzten zwei Folgen könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Da ging es um unsere Game Weeks. Heute machen wir eine Folge Pause. Wir wissen immer noch nicht, wie die letzte Game Week geendet ist, weil wir das immer noch an diesem Sonntag aufnehmen. Und äh, ja, am Freitag war Deadline. Rent?
1: Ja, wollen wir mal pecken, wie die ausgegangen ist.
0: Oha, okay, das <lacht> das Ding ist halt die Zuhörer, die uns richtig, also die uns aktiv verfolgen, die wissen das halt stand jetzt schon. Also die wissen das, wenn die das hören jetzt gerade. Okay. Okay, da, okay, das, das ist überspannend eigentlich, das ist eine gute Idee. Spontane Ideen sind immer gut. Okay. Ja. ja. Okay, ich habe Angst, okay. dass ich mir jetzt du alles anfangen? Jinx, ja, äh, tu das Anfang, du fühlst dich sicherer, glaube ich. <lacht> ja, hau rein.
1: Ich fühle mich nicht sicher, aber ich sag, also beim Red-Touch halt bei mir, wir haben es ja. letzte Folge ja noch angesprochen, ich meine, für uns ist das jetzt 10 Minuten her, bei euch <lacht> eine Woche, wenn ihr es gehört habt, Ja. aber da fehlen äh, mir Stand jetzt 70 Punkte mit einem Spieler. Ich glaube, ja, das hat leider nicht gereicht. Dann spielt noch Lior gegen PSG. Da sage ich, komm, ich haus raus, Lior hat einfach gewonnen. 1-0, okay, sage ich einfach jetzt, einfach jetzt mal, die haben 1-0 gewonnen, ob es Rewards gereicht hat, keine Ahnung, und dann mein letztes Team, was noch irgendwie was reißen kann, ist ja mein 2 er team und äh, in Limited, und ich sag die haben mir jetzt noch hier entspannt den Trashwirt geholt. So, gerade 80 Punkte mit zwei Spielern, heißt 170 Punkte für ihn, jetzt noch mit drei Spielern, aber der Keuter hat ein Tor gemacht und Heizenberg und Ziele haben genug Punkte geholt, dass es noch für ein Trashwirt gereicht hat. Das sind meine Calls dann hau du jetzt mal raus. Das okay. kann so nach hinten losgehen, ne?
0: Okay, vernünftig. Das, ich glaube, das, das Witzige ist, man könnte ja denken, wie, das ist der einfachste Call, den wir jemals faken können. Aber wir nehmen das ja Sonntag 11.53 Uhr am 3.9.2023 auf. Das ist hier die PC-Uhr bei mir. Und es ist ja. halt, also ihr müsst so das, ihr könnt, ich glaube, ihr vertraut uns da. Aber es ist quasi so nachträglich einfach komplett beschissen, dass wir das jetzt callen, weil es könnte halt komplett Aber lass einfach rausschneiden, wenn es schlecht ist, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, so nämlich. Oder wir äh, schneiden im Nachhinein da genau das. das richtige rein.
0: Genau, wir, ja. wir überlegen einfach so eine Passage. Also ich glaube, das Spiel geht 3-0 aus und wir in der Minute schießt der das Tor. Also ganz unauffällig. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Okay, ich ähm, gehe mal kurz meine Teams durch. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall... Ja, Philadelphia spielt gegen äh, New York heute Nacht. Also ich glaube, ich habe im Gefühl weil ich die Jungs jetzt nicht mehr ins all team gestellt habe und unter der Woche mit dem Top-Team, dass die dieses Spiel dann zu Null spielen, weil das halt so typisch wäre, jetzt am Ende drei Gegentore für Blake, ein Error für Glassness und jetzt am Ende werden sie es wieder packen, das heißt, ich glaube, dass äh, Philadelphia zu Null spielt gegen New York, das ist, so viel, kann ich dazu sagen, ähm, dann habe ich dann habe ich natürlich noch Lionel Messi gegen LA, gegen LAFC, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich, ähm, ich glaube, dass Messi wieder eine Torbeteiligung schafft. Er hat ja letzte Woche, glaube ich, 30 plus A-Punkte geholt ohne Torbeteiligung. Also ich kann mir nicht schon vorstellen. Schon wahrscheinlich
1: auch kein Tor. Ja, keine Vorlage, muss aber man das sagen. Hat,
0: ja, aber er hat echt nicht so viele A-Punkte bisher geholt und dann hat er plötzlich in dem Spiel so viele A-Punkte geholt, Es macht alles keinen Sinn. Äh, aber ja. ich glaube, dass du wieder ein Scorer machen wird. Und ich sag dir ganz ehrlich, Argentinos Juniors, ich, ich werde dazu nichts sagen. Ich scheiß mich da jetzt schon ein. Also ich habe, also mein All-Stars-Defensiver ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ich habe so viele verschiedene Keeper und Defensivsachen ausprobiert, ich habe keine Einzige, äh, die irgendwie immer Funktioniert oder die wenigstens paar Mal funktioniert Aber es hat ja wieder Jill vorgelegt mit Unfassbar vielen AA-Punkten Mit 40 AA-Punkten gegen Austin und Renoso, der Ein Abseits-Tor vorgelegt hat, aber trotzdem noch ein normales Tor vorgelegt hat, auch mit 66 Punkten. Das heißt, das Team ist auch wieder ganz gut Es ist ja All-Stars und es ist halt Heimspiel Argentinos Juniors und Ich sag da nichts dazu, ich habe einfach Angst das ist das Einzige, was ich da kann. Wirklich, ich, ich traue mich einfach nicht, da was zu sagen. Und ich glaube... ach so, ja, doch, nee. Ich glaube, ansonsten kann ich auch nicht viel sagen. Ich glaube, dass... Ich glaube tatsächlich, dass Miami gegen LAFC gewinnt. Das kann ich nur sagen, weil ich habe ja auch viele miami spieler Ich glaube dass tatsächlich, dass das passieren
1: wird. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was dann stimmt, was wir jetzt gesagt haben und was nicht. Und dann können wir eigentlich mal jetzt hier in die Folge starten. Ähm, das machen wir. Achso, so. Ja, ich, äh, achso, ich wollte auch noch
0: kurz sagen, ich habe ja Glassness und Elliot, habe ich gerade gesehen, im 240er-Team auch noch und ich habe ja zu null geprediktet, also das ist automatisch dann für mich auch der Call, dass ich den Threshold auch noch hole. Da habe ich gerade äh, 149 Punkte und zwei Spieler noch offen. Äh, das zum Abschluss, aber ja, gute gute Idee von dir, muss ich ehrlich sagen. Also haben wir nicht geplant, aber das ist, glaube ich, ganz spannend auch für euch da draußen. Und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon erzählt habe, ich glaube noch nichts, oder? Haben wir gesagt, was wir erzählen wollen äh, nee. heute? Ja, auf also jeden Fall, ich, am
1: Anfang, glaube ich, ganz kurz. Ja.
0: Ich habe kurz angefangen. Ja, es war auf jeden Fall Deadline-Day. Und äh, das heißt, die meisten Transfers sind durch, ja. Auch wir wissen natürlich, dass die Saudi-Arabische Liga noch bis zum, glaube ich, 20. September weiter einkaufen darf äh, und auch wird. Aber wir haben jetzt den ganzen Sommer voll mit ganz verschiedenen Transfers gehabt. Wir haben, mh, ja, sehr, also ich glaube, irgendwie natürlich durch Surrey jetzt auch viel, viel mehr Transfers irgendwie a, an sich auch schon mitbekommen. Wir haben halt das Saudi-Arabische Geld natürlich gehabt, und äh, wir haben aber trotzdem vielleicht auch ein paar, die dann doch noch da geblieben sind, obwohl sie fast hätten wechseln können und wir haben sehr viele in der Gallery umgebaut, wir haben ja auch schon in der Folge vor ein paar Wochen darüber geredet, was so unsere Pläne sind für die Zukunft und wir dachten uns heute einfach mal, wir machen mal so ein bisschen, wir lassen das Revue passieren, was ist denn eigentlich die letzten Wochen passiert, welche von unseren Spielern sind gewechselt, welche Pläne wurden vielleicht auch durch diesen Wechsel zerstört und ja, was ist vielleicht ein guter Wechsel gewesen, der sich positiv am Ende ausgewirkt hat äh, oder vermutlich positiv auswirken wird die nächsten Monate und vielleicht auch allgemein darauf eingehen, dass wir so ein bisschen, wie wir denn mit den Transfers umgegangen sind, ja, also ob wir zum Beispiel Spieler äh, schon direkt gekauft haben beim ersten Gerücht, was da alles so schief gegangen ist oder eben auch nicht und wie wir da vorgegangen sind und wir haben es ein bisschen in Kategorien eingeteilt, ähm, einfach um ein paar Transfers mal so durchzugehen, äh, die wir halt hatten und auch, äh, ja, vielleicht unsere, wir können ja immer auch so ein bisschen die Einschätzung geben, im Endeffekt sagen wir, ob es positiv oder schlecht ist, ob wir halt sagen, dass der Wechsel was Positives bringt für uns. Äh, es ist ja nicht garantiert, weil zum Beispiel, äh, also wir wissen ja auch nicht, wie der Spieler einschlägt. Man kann es dann ja auch irgendwie nur, im Endeffekt ist es auch so, so ein bisschen eine Prediction fürs nächste Jahr dann mit dabei. Genau. Habe ich, hab ich das alles so, wie wir das wollen, erklärt?
1: Ja, ja ich ja, denke, das passt.
0: Dann ja. steigen wir doch einfach mal mit einem Transfer ein und wir fangen mal an so ein bisschen mit einem Transfer, der ein bisschen ins Positive oder an einen Transfer, wo wir uns was Positives erhoffen, oder? Mit der Kategorie können wir anfangen und ich fange an mit der ersten Kategorie, die äh, also mit der positiven Kategorie, mit dem ersten Spieler, den ich auch schon erwähnt habe, deswegen wird das jetzt hier nicht ganz so lang, es ist nämlich Markus Ingwertsen, der von Mainz nachdem er 10 Scorer gesammelt hat in der Bundesliga, ähm, gewechselt ist zu Nordseeland. Ich weiß immer noch nicht, ob das Norwegen oder Dänemark ist und es ist mir mittlerweile auch scheißegal. Ähm, ich glaube, es ist Dänemark. Ich habe das jetzt zwei Folgen nacheinander falsch gesagt, wurde zweimal korrigiert und ich habe es in der Folge, wo ich es dann gesagt habe, ich habe es letztes Mal falsch gesagt, wieder falsch gesagt, deswegen ich, hab's einfach, ich weiß es einfach nicht. Äh, auf jeden Fall ist er da gewechselt zu einem Team, das relativ offensiv spielt und ich habe ja auch schon den Call des Jahres gemacht, dass der Mann einer der besten Challenger-Stürmer wird und er hat auch ich glaube, letzte Woche war es 100 Punkte geholt. Äh, er ist gut drauf und das ist definitiv einer der besten Wechsel, weil halt bei Mainz war er Backup-Stürmer, hat trotzdem viele Saisontore gemacht und im Endeffekt bewahrheitet sich da ja auch dann irgendwie auch der Gedanke, dass wenn man halt in der Top-Liga auch performt, also um 10 Scorer macht in einer Saison, das ist schon relativ viel für das, dass man dann in eine schwächere Liga wechselt. Das funktioniert auch nicht immer, da sieht man in der MLS genug Top-Spieler, die dann irgendwie Probleme haben äh, aus Europa, aber das ist ein anderes Thema und äh, über
1: den Wechsel habe ich mich gefreut. Ja, der hat jetzt auch schon eine 100 gedroppt. Ne? Genau, genau. Also krass also, für den Stürmer auch. Ja, also für seine Art von Stürmer. Ge ne? Genau,
0: für den Stoßstürmer, den er ist halt einfach vorne ohne AA-Punkte normalerweise. Das stimmt.
1: Das ist safe und ein guter Transfer, ja. Ähm, ich würde sagen, ich habe so drei in einem. Ja, okay. Und zwar... Ähm, drei Transfers von Atlanta United einfach, wo ich jetzt nicht einen herausstechen möchte oder wo noch keiner so komplett herausgestellt hat, aber die das echt gut machen bis jetzt, nämlich Muyumba, Saba und Schande. Ähm, bei Atlanta lief es vor der Transferphase überhaupt nicht und die, oder die sind ja dann aus dem Leaks Cup da rausgeflogen und dann hatten die länger Pause und äh, da lief es gar nicht und die haben ein bisschen umgebaut, paar neue Spieler geholt und seitdem macht es echt auch wieder Bock, die zu schauen. Ähm, muss ich sagen Also besonders das erste Spiel danach Das haben die richtig, richtig gut gespielt Und es hat echt Bock gemacht, den zuzuschauen ähm, Muyumba hat da echt krank gespielt Also der ist jetzt da auf der 6 Den haben die aus der League Dor Oder League 2, keine Ahnung wie die heißt ja, ja. Äh, Geholt, aus Frankreich ähm, Genau wie Chande Silva, den haben sie da auch hergeholt Und dann haben sie noch Sabah geholt ähm, Aus der türkischen Liga Der hat sein erstes Tor direkt mal mit der Hacke gemacht Der hat jetzt auch ähm, letzte Woche hey, okay. Jetzt, wenn ihr das hört ähm, direkt auch wieder ein Tor gemacht. Also der hat jetzt in beiden Spielen wo später direkt ein Tor gemacht. Äh, auch starke Tore eigentlich. Ähm, ja, und die verstärken auf jeden Fall sehr das Team zu dritt, würde ich sagen. Was dann auch wieder echt Bock macht, den zuzuschauen. Deswegen würde ich das so als einen positiven Transfer einordnen.
0: Ja, klingt gut. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Genauso wenig wie die Spieler. Sagen mir halt gar nichts. Aber ich glaube, das ist ja so der der weggewechselt ist, ist ja auf jeden Fall mal Araujo und im Endeffekt Araujo, ist, ja, ja. ist das ja so ein bisschen die, äh, das wird ja kompensiert dadurch, aber anscheinend läuft das ja ganz gut, weil die haben ja echt teilweise wieder ein bisschen so einen so Hänger drin gehabt, ergebnistechnisch auch, aber jetzt wieder offensiv auch viele Tore gemacht, du hast ja letzte Folge, vorletzte genau. Folge glaube auch von einem hohen Sieg erzählt, auch wenn das für dich nicht ganz so positiv war, aber ja, ich genau. würde gesagt, mir sagt gar kein Spieler irgendwas, aber anscheinend haben die es trotzdem drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, ein Spieler, der euch allen hoffentlich was sagt, ist äh, der Herr McAllister und der spielt nicht bei Liverpool. Das ist mein argentinisches Juniors-Verteidiger und ich habe anfangs mich echt ein bisschen aufgeregt, aber der ist zu Royal Union gewechselt, ist da jetzt Stamm-Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger in der Dreierkette und hat auch jetzt schon in der euro -Quali gezeigt, dass er es genauso mit den A-Punkten drauf hat wie in Argentinien. Es ist natürlich im Endeffekt... Blöd, dass er nicht mehr bei den Argentinischen Juniors spielt, bei denen es dann auch nicht mehr so lief, nachdem der weg ist, aber es ist trotzdem ein positiver Transfer für ihn, weil er hat sich dadurch weiterentwickelt, ist natürlich nochmal ein Stück höher in Richtung äh, eine größere Liga, bisschen mehr Anerkennung, keine Ahnung, spielt jetzt in der Europa League gegen seinen Bruder, gegen Liverpool, in der Gruppenphase, was auch ganz krass wird, das werde ich euch auch berichten, wie das lief, er hat sich auch schon gefreut in dem Video, spielt auch rare beziehungsweise ist auch so einer, der ab und zu mal über Soraya postet, beziehungsweise von dem Royal Union Account hat seine Karte schon vorgestellt, also ich glaube, das ist echt ein sympathischer Kerl, und ja, ich habe ihn mit sehr vielen Prozenten, ich ähm, freue mich, dass er da ist, und dass er halt weiterspielt, weil ich dachte halt echt, als er gewechselt ist, okay, das wird jetzt vielleicht einfach nur der Backup-IV, wenn er da wegwechselt von Argentinien. Aber anscheinend ist er echt ein guter IV und mal gucken, wo der Weg noch hinführt.
1: Ja, ist echt gut gelaufen, auch dass er jetzt dann auch so gute Punkte holt, der muss man ja auch klar sagen, ne, also ja, safe. macht der auch ganz gut bis jetzt. Deswegen kann ich verstehen. Ich habe einen weiteren, der vielleicht noch bis jetzt gar nicht mal so positiv ist der, wenn man es hört, sehr positiv ist, aber bis jetzt von den Punkten und so noch gar nicht so gut aussieht, wo ich mir jetzt aber noch ein bisschen was erhoffe in den nächsten Wochen, und zwar Heizenberg zu Hannover. Okay, ja. Spielt er jetzt Innenverteidiger. Ja. Er hat auch schon ein Mal schon bessere AA-Punkte geholt, aber der hat jetzt noch nicht einmal dieses überragende Spiel drin gehabt. Ich glaube, im DFB-Pokal hat er sogar ein Freistoßtor auch gemacht. Ähm, bitter. <lacht> ja. Ja, ja. Aber an sich sehr positiver Transfer, halt vom Ersatz, also ich habe ja Leipzig und ähm, da war letztes Jahr auch ein bisschen nervig, dass der dann sich mit Raum immer abgewechselt hat, öfter mal, äh, und man nie wusste, wer da so startet und gut, jetzt haben die gefühlt gar keinen Linksverteidiger Ersatz, be beziehungsweise haben sie sich jetzt ja Lenz geholt, der aber also überhaupt keine Konkurrenz für Raum ist, ähm, aber deswegen war es eigentlich doppelt positiv und eigentlich habe ich mir schon sehr, sehr krasse Punkte von ihm erhofft. So, bis jetzt ah, waren die noch nicht ganz so da, wie gesagt. Aber mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendwas. Die Saison ist noch lang. Ja. Und äh, auf dem Papier auf jeden Fall ein positiver Transfer.
0: Ja. ja, sieht man auch wieder echt, dass erste Liga, zweite Liga, da denkt man natürlich direkt: so, Wow, okay, krass. Heißt natürlich auch nichts. Wenn man jetzt MLS anschaut, da ist ja auch der eine oder andere schon rüber gewechselt. Keine Ahnung, zum Beispiel so ein Douglas Costa, der spielt ja bei LA Galaxy auch gut, aber der spielt auch nicht immer und spielt auch nicht immer gut, aber man wenn man den so vom Profil sieht, dann müsste man denken, er holt jede Woche so 100 Punkte bei denen. Äh, genauso denkt man es ja auch, wenn so ein Bundesliga-Spieler mal da runter wechselt. Champions League, Champions League spielt er ja sogar. Also, ja, 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 der klar. War jetzt
1: ja, der war jetzt auch sogar schon zwischenzeitlich so Stammspieler, mehr oder weniger. Ähm, das war jetzt ja nicht nur reiner Ersatz, muss man ja sagen, und Deswegen ja, ja 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 safe
0: safe safe stimmt kann ja gucken, aber das noch kommt. Aber das kann recht. noch kommen
1: aber das ist nicht ja.
0: garantiert das stimmt das stimmt und äh, die Teams funktioniert dann auch wieder anders aber ja ich würde ihn auch bei positiv einordnen safe also ich meine der hätte auf jeden Fall quasi wenn er jetzt geblieben wäre wär, hätte er auf jeden Fall keine krasse so also er hätte kein Potenzial gehabt da noch krass zu steigen weil Stammspieler wird er wahrscheinlich eh nicht werden und du hättest immer eh nur, nur den Einlingsverteidiger also genau äh, ja aber gut ja dann nächster Transfer und wir sind ja beim Deadline Day und das ist natürlich wieder einer aus der Stuttgart Collection, die sich nachträglich als relativ sinnvoll erachtet hat. Ihr habt es in der letzten Folge auch schon gehört. Die können auch ganz gut punkten und die haben auch ganz äh, solide Spieler gehabt und die teuersten drei sind weggewechselt und einer davon ist am letzten Tag gewechselt, Bonas Sosa. Der Linksverteidiger, der ist zu Sven Missling-Tat nach Amsterdam. Ich war ja auch erst vor kurzem in Amsterdam, da war er noch nicht da. Ähm, sonst hätte ich den wahrscheinlich ähm, nicht gesehen, natürlich, weil die waren nicht mal da, aber egal, auf jeden Fall, war ist ein cooler Typ, äh, bei Stuttgart hat sich auch sehr lieb verabschiedet, aber er wollte den nächsten Schritt machen, hat dann am Freitag auch noch das Training sausen lassen und ist dann abends noch <lacht> nach Amsterdam geflogen und ist jetzt der neue Linksverteidiger bei Amsterdam. Sven Mislint hat da halt den kompletten Kader da auf den Kopf gestellt, da gibt es ja einen kompletten Umbruch bei Amsterdam, da ist ja auch Tadisch und Co. gegangen, aber Sven hat, ist halt auch hat auch in Stuttgart schon gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter, es also sehr, sehr gutes Händchen hat für, für so neue Transfers und auch für Spieler, die sich auf jeden Fall noch entwickeln und dann vor allem im Marktwert, Marktwert halt steigen. Dafür ist halt Sosa eigentlich auch ein Spieler, der jetzt Mitte 20, Nationalspielerfahrung ist, gar kein so typischer Ajax-Transfer. Deswegen gehe ich auch schwer davon aus, dass er da halt hoffentlich die Stamm-Linksverteidiger Position bekommt. Bei Sosa ist halt immer das Problem, dass er nicht ganz fit war und gefühlt die Hälfte der Zeit halt irgendwelche Probleme hatte. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob der jetzt wirklich dieser komplett krasse Scorer wird. Ich glaube halt, wenn er spielt, hatte echt Potenzial, gut zu scoren. Und wenn man seine Preiskurve anschaut, dann sieht man das auch, dass das nicht nur ich denke. Er muss halt fit bleiben, das kenne ich aus Stuttgart-Sicht. Da war der oft mal bei so 60, 70 Prozent bei Play -Sharper. und das war nicht safe, aber fürs Wochenende reicht. Und dann bringt es dann halt auch relativ wenig. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Papier ein sehr guter Transfer. Äh, zumindest aus Surrey-Sicht bei Stuttgart ist dann natürlich schon ein weines Auge dabei, weil er ein sehr, sehr zuverlässiger Scorer-Sammler war und da auch mit Girassie gut. Äh, gut äh, zusammengespielt hat, davor natürlich mit Kleitsch also das war schon ein sehr, sehr starker Linksverteidiger und ich bin mal gespannt, wo seine Reise noch hinführt, der ist ja auch Nationalspieler und hat, glaube ich, große Ziele
1: Ja, aber ich glaube auch, der kann da richtig, richtig gut punkten Bin ich auch mal gespannt Der hat jetzt am Wochenende noch nicht gespielt, ne?
0: Ne, ne, der ist jetzt Freitag rüber, der ist
1: Naja, genau, ja, aber ich denke, also ich denke auch, der wird Stamm sein, sonst wird man den da nicht holen ähm, und ja. da ein bisschen vielleicht vorangehen
0: ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, aber vielleicht macht er auch die Standards. Könnte gut punkten, ne?
0: Ja, das ist wie gesagt eine ganz neue Mannschaft. Bei Amsterdam kennt man fast keinen Also kennt man fast keinen mehr, ist übertrieben. Aber da sind ganz viele neue Gesichter, die man so jetzt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, genau. Ja, dann mein dritter positiver Transfer ist Donis Afdijai. Äh, Aha. Aha, okay. Und zwar Wer ist das ich da <lacht> schnell zugeschlagen bei dem Rare. Hardback hat announced, dass der zurückkam von ähm, Zürich. Der war äh, vor Zürich gekauft worden, vor zwei Jahren oder so, glaube ich schon, oder vor einem Jahr. Äh, und dann hat er letzte Saison, also da hat er nie so Rolle, die Rolle gespielt. Dann war er letztes Jahr wieder zurück ausgedient nach Hartberg und die haben ihn jetzt fest verpflichtet. Ich habe das gesehen, ich habe direkt zugeschlagen. Äh, der hat jetzt auch sein erstes Spiel wieder gemacht, wurde da, ich weiß nicht, irgendwie in der 60. Minute so eingewechselt. hat noch sechs Minuten direkt sein Tor auch wieder gemacht. Also der wird da <lacht> sowas von Stammspieler sein, hat auch den höchsten Marktwert von den allen. Und das war dann ein sehr positiver Transfer. Ist vielleicht auch ein bisschen so Trading mit den Transfers gewesen. Oder? Ja. ja, ne? ja. So, yes, muss man halt ein bisschen dann was wissen. Ich hatte damals mal ganz frühen Hardback-Stack auch und äh, ich kannte den halt da deswegen. Und Alte ich Bekannte. Hab, <lacht> ja, ich habe ja, hab Twitter geöffnet. Ich sehe auf einmal vor einer Minute, ja, die haben den wieder verpflichtet. Ich dachte so, okay, der wird da krank punkten. Das Geile ist, der, der hat auch nur Stürmerkarten oder seine neueste Karte ist Stürmerkarte, seine ja, die letzte Karte. Und der wird jetzt auch wieder eine Mittelfeldkarte bekommen, was halt auch mega nice ist. Ja, brutal. Ähm, ich weiß zwar noch nicht, ob ich den wirklich lang behalten werde oder nicht, aber
0: <lacht> Klassiker bei dir ja.
1: Gibt's nicht, ja. ja, ja gut, aber ich habe ja einen Plan mit der Collection da ist ja Jetzt ein Plan und da ja, passt der gerade nicht ganz so rein besonders wenn er einen hohen L15 trotzdem hat, weil er halt einfach nicht gespielt hat, also der wurde nicht, nur einge der wurde nicht mal eingewechselt so. Ähm, beziehungsweise war der sowieso ja dann bei Hartberg und da hat er dann auch gut gescored also ja. ist das gerade ein bisschen problematisch, aber hat mir gefallen, der Transfer.
0: Da sind wir auch direkt bei dem Thema, was ich angesprochen habe. So, wie geht man denn mit Transfers um? Und ich glaube, Janik, du bist ein bisschen schneller, aktiver als ich und denkst nicht so viel nach, glaube ich. Äh, weil ich glaube, wenn ich jetzt in die Transferphase zurückdenke, habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal nach einem Tweet, also ich habe viele Tweets gesehen, auch tatsächlich dann schnell. Also das ist nicht das Problem gewesen. Aber ich habe quasi nie den Spieler gekauft. Also... Kein Transfer, nichts. Also das ist ja schon so eine Art, wie man halt handeln kann. Klar, du musst ja auch schnell sein, du musst ja auch sicher sein, weil es kann auch mal schief gehen. Äh, du hast ja aber, glaube ich, die Ankündigung von äh, Verein gesehen, ne?
1: Also bei also, Hartberg habe ich die vom Verein gesehen. Ich habe ja bei Bayern oder so das dann auch mal ein bisschen auch gemacht. Ja. Da musst du halt die Quellen trotzdem kennen und wissen, wer da jetzt ja, verschreibt und wie verletzt der da ist. Deswegen würde ich das jetzt auch ja. nur empfehlen, wenn man weiß, von wem die Nachricht kommt. Äh, ja, aber... Ja, äh, ein, zwei Mal das so dann gemacht, das stimmt, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal kurz zu. Ähm, und sonst habe ich dann schon jetzt auch ja, überlegt, ob das jetzt Sinn macht, den schon zu holen oder nicht. Oder ob ich jetzt sage, nee, ähm, da warte ich lieber, bis er auch die neue Karte bekommt, der dann auch für die Collection zählt. Ähm, da habe ich jetzt nicht so diese eine Herangehensweise sondern ich finde, das kommt dann sehr, sehr auf den Spieler an, was der auch vielleicht für Karten hat. Wie gesagt, ob er dann eine ja, neue Position vielleicht auch bekommt, ob die Sinn macht ob oder man, nicht. Ob man ihn auch ähm, kannte, ja. ja.
0: Also du, das ist ja wenn wenn Verein genau. dein, deine Collection jetzt einen neuen Spieler kauft, du kennst ihn nicht, dann ist immer schwer, gleich zu kaufen. Also da kannst du natürlich gleich kaufen, weil du denkst, er geht noch hoch so. Aber wenn du ihn halt nicht kennst, dann ist ein Risiko ja, auch definitiv.
1: Was ein, auch was für eine Rolle er spielt jetzt zum Beispiel dann auch. Ja, ne? ja, ja. ja, also, ja. ja das, das, ich glaube, da kommt dann auch viel auf an zum Beispiel jetzt Lenz habe ich eben äh, ja Lenz habe ich eben angesprochen gut bei Leipzig weiß ich auch gerade noch nicht ganz was ich machen will ob ich mir einen Opender oder so holen möchte oder ob ich die ganz verkaufe das stimmt auch aber Lenz, da habe ich nicht eine Sekunde überlegt ob ich mir jetzt kaufe oder nicht ich habe ihn einfach jetzt noch gar nicht gekauft und warte dann vielleicht auf die neue Karte oder sonst was ja, ja. Ähm, ich glaube halt auch der wird da ich weiß nicht ob er da überhaupt Thema wird und ich weiß auch nicht ob er spielen wird wenn Raum verletzt ist bin ich mal gespannt aber das kommt sehr auf den Spieler an finde ich
0: ja, ich würde sagen, wir gucken am Ende nach allen Transfers einfach nochmal ein bisschen allgemein drauf. Äh, mit ein paar Beispielen nochmal. Hast du noch einen positiven Transfer?
1: Nee, wir hatten... Nee, nee. Okay. Also, ja. Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, ich habe aus Versehen vier, aber wir können die einfach überspringen. Ich habe noch äh, Fagi und Perea gehabt, die habe ich aber im Podcast eh schon erwähnt. Zwei Stuttgarter Stürmer, die ausgeliehen sind in die zweite Liga, die beide auch schon getroffen haben. Äh, auch positiv, aber haben wir auch eigentlich schon... Besprochen und jetzt geht es in die beste Kategorie und das ist jetzt erstmal die Frage direkt an dich. Drei negative Transfers, ähm, jetzt ist die große Frage, hattest du einen, in Anführungszeichen, Genickbruch, ein rotes X, hast du einen Spieler in deiner Gallery gehabt oder mehrere, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind?
1: Nope, nicht einen.
0: Das, das zeigt eigentlich, dass das Transferfenster bei dir zumindest gut lief, oder? Also nicht,
1: dass es bei mir schlecht lief, ja, aber ich meine, das ist eigentlich ein Indiz, war, dass es gut lief. Ja, es war halt irgendwie gar nicht so krass, wie gesagt. Ich meine, ich fahre jetzt ja auch dann während dem Transferfenster auch viel im Umbruch. Ich glaube auch von den Spielen jetzt niemand eingegangen. Ja. Ähm, und ja. mehr sind das auch die Champions-Spieler ja, die da hingehen, und ich habe jetzt nicht so viele Champions-Spieler dann auch gehabt, sondern dann, wenn auch eher Challenger oder MLS oder was weiß ich. Äh, ja, aber ich ja. war da tatsächlich nicht so viel von betroffen. Ich glaube, bei dir war es ein bisschen anders. Einer ist auf jeden Fall gegangen, kannst du jetzt erzählen oder wirst du jetzt wahrscheinlich erzählen und ein paar waren auf jeden Fall auch ja, da auf der Liste in ja. Saudi-Arabien, aber ja erzähl mal.
0: Ja, ich sag mal so, ich, gleiches Argument eigentlich bei mir. Ich hat, bin froh, dass ich viel in der MLS war und Co. Ähm, ganz witzig ist mein Platz 3, der kommt dann auch noch. Aber jetzt erstmal Platz 1 ist natürlich Champions und da ist Lazio natürlich vorne dabei gewesen. Wir kommen noch ein paar Mal dazu. Es gab Gerüchte um quasi jeden Leistungsträger. Und ja, es gab einen Leistungsträger, bei dem ich echt ähm, alles gelesen habe. Das war milinkovic Savic. Ihr wisst alle mittlerweile, spielt er bei Al-Hilal. Und äh, verdient da sein gutes Geld, hat, ich glaube, für 40 Millionen gewechselt. Lazio hat auch gute Transfers getätigt für ein ähnliches Budget. Man kann ihn nicht ersetzen, er hat natürlich sehr viele äh, Torbeteiligungen gehabt und war schon seit unendlich vielen Jahren bei Lazio. Er ist auch noch in dem Alter, wo ich selbst, selbst sogar sage, vielleicht kommt er irgendwann wieder zurück, weil er jetzt einfach, er hatte noch ein Jahr Vertrag und am Anfang von der Transferphase war Premier League interessiert, den ganzen, die ganze Rückrunde schon, dann plötzlich war Juventus und andere Serie a clubs dabei und ich dachte, okay, das wäre halt richtig ein Dick, wenn er da jetzt irgendwie Stammmittelfeldspieler bei einem anderen Team wird, äh, da verliere ich gar nichts äh, und am Ende hat es dann halt quasi einfach kein Angebot gegeben so und dann hast du natürlich wie, wie so viele Vereine in, diesem, in dieser Transferphase gesagt, ja, ja, das Geld kommt aus einem Land und dann äh, nimmst du das Angebot an und äh, savage hat, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen, aber er hat halt ungefähr, verdient jetzt in einem Jahr so viel wie in vier Jahren bei Lazio, weshalb auch immer diese Denkweise, natürlich ist klar, kannst du danach nach einem Jahr wieder zurückkommen für ein bisschen weniger Gehalt nach Lazio oder irgendwann nach Vertragsende von mir aus auch, der ist halt, glaube ich, jetzt 28 oder so, äh, auf jeden Fall spielt er noch ein paar Jahre, äh, auf jeden Fall ist er jetzt dahin gewechselt und er ist natürlich nicht einsetzbar die nächstes, nächste Jahr. Und bevor jemand fragt, ich habe ihn natürlich auch nicht verkauft. Ich werde ihn jetzt da lassen, meine Latiu Collection bleibt unantastbar. Ich bin da auch erst in der Collection,
1: das will ich da auch bleiben. Das es war nur eine. Ja, ja, okay, geht ja dann noch. Äh, da ist auch die Frage, ob Saudi Arabien oder ja Saudi Arabien irgendwann da mal gecovert wird. Ich glaube mittlerweile, dass fast kein Weg daran vorbeiführt, die irgendwie einzubauen. Und wenn es ein eigener Modus ist, ich weiß zwar nicht, wie sie es machen wollen. Ähm, weil im Endeffekt, wenn die keine Karten von den Vereinen bekommen, dann gibt es da eigentlich keine Vorteile für Software mhm, und dann ja. wäre es einfach nur ein Verlustgeschäft und es wird auch keinen Sinn machen, muss man ehrlich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auf irgendeine Idee kommen, die irgendwie einzubauen oder dass sie sagen zum Beispiel, dass du halt irgendwie einen, ich weiß nicht, irgendwie einen pro Team irgendwie reinstellen kannst oder vielleicht, dass du nicht fünf spielen kannst. oder so, Ich, ich weiß es nicht. Ich denke mal, die überlegen sich da was. Aber ich glaube, das mit Saudi-Arabien wird halt jetzt weiter so gehen. Und die werden sich da wirklich eine krasse Liga aufbauen, wo da alle Vereine ein gutes Team haben. So wie es gerade aussieht, ist das, glaube ich, zu befürchten. Und Leider dann ja. muss Saudi ja. da auch irgendwie handeln. Und ich glaube, dann ist auch nicht schlecht, den jetzt zu behalten, wenn es nicht so viele sind. Und bei ihm war es jetzt dann ja schon blöd. Aber wie du meinst, der hat jetzt noch die Chance, auch noch nach Europa zurückzugehen bisschen geduldig sein und abwarten. Und für die Saison kommt auf jeden Fall Saudi-Arabien nicht, aber wer weiß, was in dem Jahr ist in Soria. Ja, das geht ja auch immer alles schnell vorbei.
0: Ja, zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Die erste, natürlich äh, stark fragwürdig, was da eigentlich in Saudi-Arabien passiert und nicht im Sinne des Fußballs eigentlich. Deswegen, ja, können wir halt auch nichts dagegen tun, sage ich jetzt mal. Und wir werden, äh, wir halten da auch Abstand so gut wie es geht, irgendwie davon, keine Ahnung. Das, äh. Ist jetzt halt das ist wirklich mittlerweile auch echt schon Ausmaß, wo es brutal wird, äh, auch keine Ahnung, wer da alles jetzt gewechselt ist. Ähm, und dann zu deinem Beispiel mit dem viel Geld, das ist halt auch witzig, weil man hat halt jetzt teilweise, ich habe jetzt einen Spieler, der ist jetzt auch am Deadline Day gewechselt, den hatte ich nicht, aber der ist halt damals und es ist Yannick Carrasco, der ist halt damals schon nach China gewechselt, hat da ein Jahr richtig dick Geld verdient, ist dann wieder zurückgewechselt und jetzt gibt's das nächste Land, das so viel Geld hat und jetzt wechselt er wieder nach Saudi-Arabien, also da merkst du schon, okay, dem geht's einfach nur um eins, oder? Also Carrasco ist halt auch ein also ich kenne Carrasco null, aber die zwei Wechsel sprechen eigentlich Bände.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch gar nicht mitbekommen von dem Saudi-Arabien-Transfer. Doch, 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 ja. doch, doch, doch ziemlich ja.
0: sicher. Ist er am, am letzten Tag noch gewechselt?
1: Ja, ich habe irgendwie voll viele dann gar nicht so mehr mitbekommen. Auch mit Barkola zum Beispiel. Ich habe gar nicht gecheckt, dass das offiziell dann auch war, dass er zu PSG gegangen ist. Ja, ja, irgendwie stimmt. Ich habe das auch gar nicht mehr so verfolgt. Es ist, ich finde auch, es hat sich so verändert. So, so die letzten Jahre... Ähm, war das auch immer noch anders, so mit dem Deadline-Day und so, es war irgendwas Besonderes, und jetzt du kriegst die ganze Zeit Informationen, ja, der könnte da hingehen, der könnte da hingehen, der könnte da hingehen, so diesen im Gespräch, was komplett irrelevant ist und die richtigen Transfers verpasst man dann irgendwie dadurch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, mich kriegt das auch auf, wie diese Transfergerüchte da teilweise, ja, der ist kurz vorm Abschluss und am Ende passiert einfach gar nichts und dann wechselt er einfach da hat 50 Mal, ist er kurz davor, irgendwo hinzuwechseln. Boah, also weiß ich jetzt nicht, wer das braucht. Das ist halt einfach nur so. Und dieses, ich habe oft das Gefühl, und es gibt bestimmt Journalisten, die das gut können, aber es ist halt einfach nur dieses Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Leute brauchen das halt. Immerhin, die, jo die Journalisten leben von den, von den Klicks und Co. und von den Berichten, die die da schreiben. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, bei Lazio war das echt krass. Also, da war Berali schon fünfmal in, Lazio, also in Rom gelandet. Und am Ende war da nicht mal close zu irgendwas, es gab gar keine Verhandlungen, nichts und am Ende ist auch Berardi jetzt sogar da geblieben, obwohl er dann sich plötzlich mit Juve einig war, es ist krass, natürlich kann das alles sein so, aber, ja, wie, wie du auch sagst, es ist auch so viel mittlerweile und es macht halt, also durch Saudi-Arabien, sag ich dir ehrlich, habe ich auch fast jegliche Lust an Transfers verloren, weil das ist halt das ist halt so viel Geld, dass es überhaupt nicht mehr in einem Verhältnis steht, das Geld kommt aus, das kommt woher, wo es nicht herkommen sollte, das ist eine ganz andere Hausnummer, man kann natürlich immer noch diskutieren, dass in England und Co. Clubs eh schon so gesponsert werden davon, das heißt, ich will da auch, ich brauche da kein Fass aufmachen, der, der, der Fußball hat so viel in Anführungszeichen Blutgeld, das kannst du eh nicht mehr irgendwie äh, äh, trennen, sage ich jetzt mal, was gut und was schlechtes. aber das macht halt auch echt, also ich fand diese Periode war echt so unfassbar wenig spaßig, weil jeder zweite gute Fußballspieler, hat halt ein Angebot bekommen von für 4 Billionen mit einem 10 Gehalt, äh, ja, wo, dann, wo du dann jedes Mal, wenn der es angenommen, äh, angenommen hat, dir sagen musst, ja, du hättest es wahrscheinlich ihr auch selber angenommen, wenn du so viel Geld hättest. Keine Ahnung. Feiere ich irgendwie alles
1: nicht so. Ja, ja. Nee, ist schon schwierig.
0: Und, und noch kurz, warum ich es halt am schlimmsten finde, ist halt zum Beispiel wie dieser Seko-Fofana-Wechsel, dass du gefühlt, du kannst dir Du kannst dir, der sagt am Winter so, oder der kriegt ja eine, der hat ja eine riesen Vertragsverlängerungsparty da im Stadion bekommen, so, und keine Ahnung, elf Monate später oder so wechselt er nach Saudi-Arabien als Kapitän, wo die dann das erste Jahr Champions League spielen können. Oder anderes Beispiel auch, Maxi Mittelstädt, der im Winter letztes Jahr noch als Hauptstadtjunge da 2027 bei Berlin verlängert hat und das Gesicht von Berlin sein wollte. Und im Sommer wechselt er dann nach Stuttgart. Klar, es hat irgendwie auch irgendwie seine Gründe, aber im Endeffekt kann es halt wirklich kannst du da auf alles scheißen, ne? also der, der Vertrag bedeutet nichts mehr, Kolomuani, vier Jahre Vertrag left, also hat er noch, er wird einfach raus, also er streikt sich einfach da raus, weil, keine Ahnung, also wer hat da jetzt, irgendwie läuft das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle, also, es ist irgendwie haben die falschen Leute die Macht oder gewinnen am Ende so ein Duell halt immer.
1: Ja. Das also, ist ja. sinnlos ja, einfach,
0: ja. aber ja, ich denke, dass Fußballfans fast die gleiche Meinung haben, so wem gefällt das jetzt, dass am Ende wieder der Riesenverein mit viel Geld gewinnt und ja, wir als Bundesliga-Fans sind natürlich auch irgendwie noch fast am meisten betroffen mit, ne? weil im Endeffekt die Bundesligaspieler in der Regel immer weniger kosten und am Ende immer die, die sind, die am wenigsten Geld haben und am meisten versuchen, noch normal zu wirtschaften und am Ende halt dann dadurch benachteiligt werden. Aber, ja, ja, egal, kurze Rage ja. hier, aber... Musst du Schwierig. <lacht> ja,
1: ab in die nächste Kategorie.
0: Ja, das, ach äh, achso, äh, hast du einen negativen Transfer schon gesagt?
1: Achso, ne, ich hab noch gar keinen <lacht> Perfekt. Du darfst auch noch sagen. Nett von dir. Ja, äh. Hast du, hast du alles schon Nein, ich habe nee, nur einen gesagt. Wir sind bei hm? einem komplett abgedriftet. Oh. Ach du. Okay. Perfekt. <lacht> Klasse. Ja, ich mach einen mal für uns beide. Ja. Und zwar Fagundes. Ja, ja, danke. Den Transfer hatten wir auch schon angesprochen in einer vergangenen Folge und der macht halt überhaupt keinen Sinn, also für niemanden. Und seitdem habe ich auch wirklich gar keinen Bock mehr auf Austin. Äh, die Traden, den da einfach den besten, der ich zweitbesten Spieler, so den den Hero von dem Verein, einfach weg für nichts gefühlt.
0: Ja, also macht
1: keinen Sinn. Verbundes wollte das auch gar nicht. Das ist so, ähm, äh, wirklich, das macht, das macht gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Also, ja, aber haben wir schon ein bisschen Event gehabt, deswegen, ja, hauen wir den zweiten raus.
0: Ja, gleiche Kategorie, wie ich gerade gesagt habe. Das macht keinen Sinn, dass da der Spieler nichts zu sagen hat und irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht im Sinne des Fußballs, aber da macht es nicht mehr finanziell Sinn. Wer weiß das schon. Ich überspringe mal kurz Pfeiffer zu Darmstadt. Das ist halt langweilig, weil das ist halt ein Stürmer, der bei Stuttgart null Chance hat, der jetzt statt in die zweite Liga zu wechseln nochmal Bundesliga spielt, obwohl er eigentlich vermutlich einfach nicht das Bundesliga-Format hat. Das ist halt so ein typischer Terrorde. Der hat in der zweiten Liga alles zerschossen, in der ersten Bundesliga hat er kaum, also wirklich hat jede Chance, die er letztes Jahr hat er nicht genutzt, äh, spielzeittechnisch. Spielt jetzt bei Darmstadt, ist da natürlich irgendwie Stamm, aber halt Darmstadt wird halt auch gegen alles kämpfen. Ähm, deswegen springe ich gleich zum dritten und das ist der witzigste Transfer, glaube ich. Ich, ich. ich weiß nicht mehr welcher Verein, ich, ich müsste das mal kurz nachschauen. Will, hast du einen zweiten, dann machst du das kurz, dann ich, kontrolliere ich das kurz, bevor ja. ich...
1: Okay. Kann ich machen. Ja. Und zwar mein zweiter ist tatsächlich, tut mir ein bisschen weh, sogar den zu erwähnen, aber Seiwald. Nein! Jetzt, weil, ja. ja ich meine, der, der holt, der hat halt bei Salzburg da die Standards gemacht, so das ganze Spiel gemacht, immer krasse Punkte geholt. Jetzt zu Leipzig gegangen, ähm, hat auch das erste Spiel gestartet, ähm, das zweite glaube ich auch noch. Und jetzt ist aber, er hat sich Kampel da ein bisschen vorhin gespielt. Ich glaube, Haidara war an sich auch vorhin, aber der hat sich verletzt. Und er ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Leider. Ähm, der ist noch jung. Ich denke, der wird sich da auch durchsetzen. Aber an sich erstmal, ja, muss ich, muss ich leider sagen, ist halt leider ein negativer Transfer für mich. Ne? Aber ich glaube weiter an den Mann. Und mal gucken, wo es für den noch hingeht. Yeah. Und ja, wie er sich durchsetzt. Ich glaube weiterhin auch, dass er sich durchsetzen wird. Da Schauen wir mal.
0: Ja. Ja, ich habe es echt tatsächlich gar nicht richtig verfolgt. Ich habe es nur gehört. So, Ich glaube, er durfte ja am Anfang auch spielen. Hat jetzt vielleicht die Chance nicht perfekt genutzt. Es ist aber halt in Leipzig natürlich auch, Ja, da gibt es natürlich viele Spieler und es wird nicht die letzte Chance sein. Ähm, deswegen, klar, jetzt am Anfang der Saison sieht noch nicht so gut aus, aber es passiert ganz schnell, dass er wieder seine Chance bekommt. Und auf der anderen Seite auch irgendwie normal halt. Ne? Es ist halt ein Riesenverein jetzt, also ein Step nach oben, dann, dass es nicht nahtlos überläuft, dass er nicht direkt besser wird ist normal, aber das das weiß auch sowohl der Verein als auch der Spieler selber, das, ja, finde ich, ich finde schade, ich hätte ihm gegönnt, dass er direkt eingeschlagen wäre, vielleicht irgendwie mit einer ne, ne geilen Aktion mit irgendwie einem Scorer oder so direkt am ersten Spiel, aber, das kann noch kommen. Ich habe jetzt rausgesucht, also, passt zu Seiwald, oder? Ich habe dann rausgesucht, der, wirklich der Flop des Transferfensters, es ist krank. Janik weiß es ganz genau, ich habe mir letztes Jahr im Sommer, ähm, habe ich mir ein Rad-Team gebaut, im irgendwie Länderspielpause. Ich glaube, das war genau vor einem Jahr. Da habe ich angefangen, mir ein Rad-Team zu bauen. Und ich habe mir einen Innenverteidiger geholt. Stamminnenverteidiger bei Mainz, Alexander Hack. Tja, für der eine oder andere weiß vielleicht, wie gut der scoren konnte damals. Also, du erinnerst dich bestimmt noch. Ja. Der war relativ gut. Der hat dann plötzlich seinen Stammplatz verloren. Und ja, der Mann spielt jetzt bei Alcadrija. FC. Das ist halt die zweite saudiarabische Liga und damit ist es wirklich der. Das ist schon geil. <lacht> das ist wirklich der. Ich, das ist im Urlaub passiert. Ich habe so losgelassen. Ich, der, der Junge, der hat einen Marktwert von zweieinhalb Millionen. Der war wirklich einer, also ein richtig solider Bundesliga-Verteidiger und dann natürlich hat er seine Aussätze gehabt aber er war einfach Stamm-IV bei Mainz und das über eine längere Zeit und das hätte er auf jeden Fall Bundesliga-Format gehabt und dann hätte er auch irgendwie nach Bremen wechseln können oder von mir aus auch in die zweite Liga aber er wächst einfach in die fucking zweite Saudi-Arabische Liga also wirklich das ist wirklich der Flop-Transfer des Jahres und also wir haben es übers Covern gehabt also die zweite Saudi-Arabische Liga die wird definitiv nie gecovert nee. ach ne so.
1: also, Be bei Le beim Leben nicht boah. <lacht> Das ist schon Eingeständnis, also ist das schlecht. Das wieder Transfer, ey. Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich.
0: Da gehe ich voll mit. Also das ist auch also, also nee.
1: Beende deine Karriere und kick in der Kreisliga ist ja tausendmal cooler, aber das also pff, Nee,
0: also das, geht, das ist nicht zu erklären, das ist einfach nur das ist einfach nur schwach. Muss ich sags wie es ist. Der Typ, der ist in Memmingen ja. geboren, der deutsche Innenverteidiger, der wahrscheinlich bisher nur Bundesliga gespielt hat. Denn wie kommst du auf die Idee, in die zweite Saudi-Arabische Liga zu wechseln? Also,
1: allein, wie kommt dieses Angebot überhaupt zustande?
0: <lacht> Vor allem, das ist auch der einzige Spieler, den, von dem ich mitbekommen habe, dass der in die zweite Saudi-Arabische Liga gewechselt ist, wirklich. Ja, wer macht das auch?
1: Also sorry, es ist.
0: Der Mann, der war, guck mal, sein Werdegang ist halt, das ist schon krass. Sein Werdegang 2000, äh, hat bei 1860 angefangen, ist dann 2013 nach Memmingen gewechselt, hat dann bei Unterhaching gespielt und spielt seit 2014 bei Mainz. Und dann kommst du halt einfach so im Alter von, im Alter von fucking 29 Jahren auf die Idee: komm, saudi-arabische zweite Liga, let's go! Oh mein Gott.
1: Ah. Also, mit einem guten Berater kriegst du da auch ein. Also, kannst du auch in die erste da vielleicht gehen, ne? Muss man, <lacht> ich weiß ja nicht. Also, ja. das macht wirklich gar nee, keinen also
0: nichts. Aber da, man muss auch nicht alles verstehen. <lacht> nee. Also, das. Ah. Immerhin ein Lacher im Podcast wert gewesen, der Mann. Bleibt natürlich in meiner Gallery ja, in definitiv. Mainz, weil jetzt kostet der gar nichts mehr. <lacht> die kannst du nicht mehr
1: verkaufen, Das <lacht> richtig, ne? Ja. <lacht> ja so wie meins hinten steht, hätten die den vielleicht auch gebraucht aktuell, aber naja.
0: Ohne Scheiß, er wäre safe jetzt wieder Starter gewesen, also um 1000%, Prozent. also wirklich, aber hey, was weiß ich schon
1: Ja, so mein dritter Transfer <lacht> ja, dein dritter? ist dann ein Spieler, den ich gar nicht habe oder hatte, also hätte ich geholt gehabt, und zwar Stanisic. ja und der Transfer jetzt zu Leverkusen macht rückenwirkend jetzt gar keinen Sinn mehr nach dem papa abgang Ich muss sagen, der papa abgang macht Sinn, weil Pavard hatte keinen Bock mehr, der hat seit Ewigkeiten gesagt, dass er wechseln möchte. Äh, dumm, dass man den da fast auch einfach nicht direkt gehen lässt oder das irgendwie dann, ja, macht. Ja. Äh, ich finde, es macht nie Sinn, irgendwelche Spieler im Verein zu behalten, die keinen Bock auf den Verein haben. Und er hat das wirklich vor Monaten schon gesagt. Der geht jetzt in sein letztes Transfer, also in sein letztes Vertragsjahr. Ja. so da hätte man den direkt zu Geld machen sollen und irgendwie gucken sollen und Stanley sagt, ich immer gut ja. Geht jetzt zu Leverkusen wo er meiner Meinung nach jetzt mehr Konkurrenz hat als er jetzt bei Bayern gehabt hätte äh, ist er ist der Linksverteidiger Masraui und oder Rechtsverteidiger mh, nee das ist Rechtsverteidiger ah, okay. Masraui hättest du jetzt nur gehabt eigentlich und da bist dann der zweite Rechtsverteidiger auf jeden Fall schon mal und er kann auch noch Innenverteidiger spielen äh, und Bayern hat da jetzt halt nur De Ligt, Kim Min Jay. Und Upamecano und dann noch Buchmann, der jetzt sich sogar auch verletzt hat, der vierte Innenverteidiger. Das heißt... Ja, oh Gott. Bayern hat jetzt den kleinsten Kader der Bundesliga und <lacht> so ein Spieler, genau wie Pavard, der Innenverteidiger und Rechtsverteidiger äh, spielen kann, hast du aus deiner eigenen Jugend so gehabt und du gibst ihn jetzt da ab, du, du schickst ihn auf vielleicht nach Leverkusen, wo ich wirklich jetzt glaube, dass er da, wenn er Pech hat und ein bisschen blöd läuft, weniger spielt, als er wahrscheinlich dann bei Bayern gespielt hätte und deswegen... Ah, ja, der Transfer macht, glaube ich, jetzt dann im Nachhinein für keinen Sinn. Also, du hättest es besser planen müssen mit Paval einfach so direkt sagen, vielleicht papa gehen und. Ja, ja. Ich weiß nicht. So, naja. Ja, wie das ist mein dritter. P
0: wieder Problematik von Deadline Day eigentlich auch. So, du lässt den Spieler bis zur letzten Sekunde gehen, so wie Coulombani und dann am Ende verkaufst du den und kriegst nicht meinen Ersatz dafür, so, weil der Spieler immer gewinnt. Und das finde ich auch schon fragwürdig an sich, aber da musst du halt auch damit rechnen dann und direkt planen. Ich möchte auch noch zu Leverkusen was sagen. Krasse Breite hat natürlich auch die in dem Kader. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil die AL wäre schon ist. Mein Call war ja, dass, äh, also ich habe bei Kicktip getippt. Ich glaube, ich habe das im Podcast nie gesagt. Ich muss das jetzt schnell raushauen. Kicktip habe ich getippt, dass Leverkusen Herbstmeister wird. Und ich, ich sage es dir, wie es ist, dass, das wird, Leverkusen hat einen kranken Kader. Die werden dieses Jahr, die werden dieses Jahr einen, einen äh, Titel holen. Okay. Ich habe schon den Kick-Tipp äh, äh, gescreenshottet, so der wird rausgeholt am Ende der Saison. Oder ähm, zu, zumindest mal zum Winter, ja. Ja, ja, nice. okay. Aber das... Willst du nochmal dein Call des Jahres mit Kane erwähnen? oder? <lacht> ja, deswegen. Leverkusen klaut den Kane-Titel. Ich sag's, wie's ist. es, wie es ist. Es ist so. Kann jetzt, Leverkusen klaut Harry Kane die Titelchancen. Oder verbaut Harry okay. Kane die Titelchancen. Das ist mein Call. Ist okay.
1: Leverkusen überhaupt in der Champions League drin?
0: Leverkusen spielt gewinnt äh, das Double die holen Pokal und
1: Liga Na gut dann weiß ich Bescheid
0: Da weißt du Bescheid ja gut dass ich dir gesagt habe nicht dass du dir Hoffnung machst <lacht> ja gut. okay ja, wir gehen wir wieder zu einem normalen Thema <lacht> äh, hast du neutrale Transfers
1: neutrale Transfers
0: habe ich dir die geschickt Nee. okay Cavalli ist eigentlich äh, ja, Achso,
1: oder meinst du zum Beispiel, die wechseln hätten sollen?
0: Nee, nee, wir gehen gleich zu denen. Ich habe nur noch ein paar aufgeschrieben, die sind aber nicht der Rede wert. Ähm, also einfach so Ach Transfers, so. die ich einfach nicht einordnen konnte, ob das positiv oder schlecht ist. Aber das, ich habe auch kaum welche.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, wie gesagt, bei mir ist gar nicht mehr so viel passiert. und.
0: Ja, nee. Ich hatte jetzt nur bei Stuttgart sind ja die drei Leistungsregeln gegangen. Sosa definitiv positiv. Endo ist nach Liverpool, äh, zu Liverpool gewechselt und Mafropanos nach West Ham. Und da weiß ich beide nicht, ob das passieren wird. Endo durfte jetzt mittlerweile zwar spielen, aber die haben natürlich auch eine krasse, äh, einen krassen Kader, wo halt der ja, auf jeden Fall keinen Stammplatz garantiert. Und bei Dinos weiß ich es nicht, wie er in Weston punktet, ob er da spielt. Äh, mal sehen. Ja, aber ist auch egal. Spannender ist viel äh, mehr, die zwei Spieler, oder beziehungsweise wir haben gesagt, wir nehmen auch zwei Spieler mit, die hätten wechseln sollen, wo man eigentlich vielleicht auch sogar damit geplant hat, dass im Transferfenster was passiert. Ähm, und... Ich würde sagen, ich lege direkt los, weil meiner, den habe ich auch schon, glaube ich, öfters mal angesprochen gehabt, Unai Simon, letztes Jahr immer mal wieder durchgewechselt mit dem ag Rizabala, der U23-Tor von Bilbao, der immer wieder Spielzeit bekommen hat. Simon hat dann das letzte Heimspiel bekommen und das war halt so ein, eine Art Abschiedsspiel. Ja, aber es gab auch nicht mal ein Gerücht. Also unter der Runde gab es immer mal wieder ein Gerücht und auch der Wechselwunsch und so, was auch immer. Ich bin ja nicht so nah in Spanien dran, aber jetzt ist er nicht gewechselt. Ist Stammtorwart, hat auch brutal gut gehalten. Er will ja auch spanisch spanische Nummer 1 sein. Wahrscheinlich wollte er auch deswegen nur Nummer 1 sein, ist natürlich klar. Auch gut für mich. Aber ich hatte auch zeitweise wirklich schon mit U23, also eigentlich habe ich mit U23 geplant gehabt. Mit Aguirre Sabala da hinten drin und dann Vivian, der IV auch noch dabei. Ähm, ja, ist nicht gewechselt. Ist alles beim Alten, da, da war ich mir aber wirklich sicher, dass da, dass, äh, dass da eigentlich wechselt. Am Ende des Tages ist er nicht gewechselt. Wäre gut gewesen, wenn er Stammtorwart gewesen wäre, keine Ahnung wohin. Aber am Ende des Tages ist es wie letzte Saison und weniger. Passiert aber sehr viel darüber geschrieben worden. Passiert halt auch noch im Transferfenster.
1: Genau. Ja, ein Spieler, der von mir jetzt wechseln sollen, wäre auf jeden Fall auch ein Torwart gewesen. Und zwar Mantel, auch schon oft erwähnt. Ja. darf wieder nicht Stamm spielen und es macht wieder, ja, die Planung von Bock macht da wieder überhaupt keinen Sinn, holen sich dann Schlager, ähm, sagen erst, der wird auf jeden Fall nur zwei Keeper, gut, das haben sie gesagt, damit man können teurer verkaufen kann, das macht natürlich Sinn, ähm, ja, aber setzen sie wieder dem Mantel vor die Nase wieder mal, ja, also Mantel macht es halt gut so und leitet man den dann wieder auch nicht aus, ich verstehe es nicht, ähm, ja, wie soll er so nicht, besser werden als Wenn man halt. nochmal Stammkeeper wird. Ja, und ja, er ist ja gut so, aber schwierig. Also, ja, wie, wie ich so, finde, die machen ihm so ein bisschen seine Karriere kaputt seit anderthalb Jahren oder so.
0: Ja, komisch. Also, das Ding es ist halt, wenn Ganz er nicht komisch. spielen darf, aber, wie, soll er ja, sich auf, ja.
1: wie soll er sich auf das
0: Niveau entwickeln, wo er dann bei RB, also bei Salzburg mal Stammkeeper wird, wenn er jetzt gerade nicht auf dem Niveau ist, laut denen? Also, weißt du, wie, auch von der Bank wird er sich ja nicht dahin entwickeln können.
1: Ja, besonders, also ich glaube, du jetzt auch mit ihm gehen können, tatsächlich. Bestimmt. Letztes äh, Jahr wärst du ja fast gegangen mit ihm. Besonders Wie, als Salzburg.
0: Am Anfang ja. der Saison, als Köhn da gewackelt hat, das ist ja das Ding da, weißt du, da hätte du ja auch nichts anderes machen können, als auf den setzen. Ja. Aber, naja. schade drum, schade echt drum. Irgendwann wird's noch. Auch wenn es vielleicht dann irgendwann kein U23-Torwart <lacht> mehr wird. Ist das sein letztes Jahr eigentlich?
1: Ja, ja. ja. Oder hat er noch... Ich glaube schon. Okay.
0: Ja, der Winter Trans das Wintertransferfenster kommt. <lacht> ja. Mal sehen. Ja, ich habe auch noch ein zweites Duo. Ähm, gleiche T Thematik ist eigentlich Torwart- ähm, Problematik. In Stuttgart äh, wurde ja Nübel ausgeliehen, haben wir viel diskutiert, auch letzte Folge. Ähm, da gibt es mittlerweile einfach vier Keeper, Dennis Simon, Bredlo und Schock. Das ist halt vier Stammkeeper, also was heißt vier Stammkeeper? Vier Keeper für die erste Mannschaft. Es hieß, dass Schock irgendwie ausgeliehen wird. Der hat dann auch zeitweise mal echt mehr gekostet. Also das Gerücht ist rumgegangen. Dann Bretlo war auf der Liste von Berlin. Der hat sich dann verletzt, leider, und ist deswegen vermutlich dann auch nicht gewechselt oder war halt einfach die Transferphase über fast verletzt. Jetzt am Wochenende war er wieder auf der Bank. So hat Stuttgart jetzt vier Keeper, wovon mindestens mal zwei eigentlich Stamm spielen hätten können, wo ich auch dachte, ich habe es nicht geplant. Weil es eh mein Stuttgart-Team, ich hatte die ja eh gehabt. Aber es wäre halt natürlich schön, wenn da noch was aufgegangen wäre. Ist am Ende nicht. Äh, wären für mich beides Keeper, die in der zweiten Liga echt gut Platz gefunden hätten. Also wirklich äh, Predlo bei einem Top-Team und auch Schock vielleicht bei einem eher unterklasse, also beim schlechteren Team. Den hat man noch nie spielen sehen, äh, weil er irgendwie immer nur dritter Torwart ist bei Stuttgart. Aber er spielt halt U-Mannschaft, aber mittlerweile ist er auch dann so alt, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, warum die vier Keeper. Aber jetzt wird auch keiner mehr wechseln.
1: Genau. Hast, ja. hast du noch einen? Ja. Schwierig. Vielleicht wechselt ja noch irgendjemand im Winter. Ich auch noch einen. Und zwar Loriente. Ah, ja. Äh, krasse Saison gespielt letztes Jahr. Hat war dann ähm, in den letzten drei Wochen der Saison operiert. Planmäßig. Ja. Deswegen vielleicht das ein Grund, warum er nicht gewechselt ist. Ich habe ein bisschen gehofft, dass er geht. Und auch gesagt, dass ich das glaube. Aber der kam jetzt auch ganz frisch. Deswegen hat er auch noch Vertrag und alles. Deswegen macht schon Sinn, dass er auch geblieben ist. Ähm, aber echt krasser Spieler. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er noch zu einem besseren Team geht, ähm, ist gerade bei Sassuolo ist er nicht, aber ist auch irgendwo noch okay, also bringt er auch seine Leistung und äh, kann sich ja dann dieses Jahr nochmal ein bisschen ja, in, die, in die Schlagzeilen spielen. Ne?
0: Ja, weiß man natürlich auch nie, ob Scoring-technisch besser geworden wäre, je nachdem bei welchem Club. Ähm,
1: nee, nee, nee.
0: Ähm, aber den nächsten Schritt wird er irgendwann noch machen. Ist echt krass mit den Verletzungen. Ne? Ich glaube, das ist echt der einzige Grund, warum man im Sommer nicht antastbar war. Dann. Wenn, dann, wenn man echt ein bisschen verletzt war, dann hat auch gefühlt keiner angeklopft. Ich glaube, da kannst du auch nicht wechseln. kriegst du eh keine, keine Ahnung, wie das mit Medizincheck funktioniert. Ich glaube aber, die dürfen einfach nicht wechseln dann. Äh, ja. Ja. Ist ja eigentlich clever. Nächste, ja, nächste Sommerpause verletzen sich hoffentlich meine Stammspieler. <lacht> Naja, das fand ich jetzt auch nicht ernst, also wirklich. Perfekt. Das, der Klassiker ist halt der, dass du denkst, naja, klar, spielen easy zum ersten Spieltag wieder und am Ende brauchen die noch ein halbes Jahr. Grüße an Johnny Burkhardt, der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder spielen. Gefühlt aber war er im Januar nur drei Wochen verletzt, also ja perfekt. Ist dann mittlerweile dann fast ein Jahr.
1: Hm.
0: <lacht> Gut, äh, gehen wir rein in das, hast du den besten Transfer, schlechtes Transfer auch noch aufgelistet?
1: Ja. Okay, ich, ich fange an. Best noch andere Spieler. Ja, an. ich
0: habe äh besser Transfer, habe ich keinen neuen Transfer, aber ich habe ja gesagt Lazio, das war wirklich wild. Lazio hatte zwischenzeitlich die ganze Offensive verloren. Immobile dickes Angebot, Luis Alberto sowieso die ganze Zeit schon dickes Angebot und auch bei Anderson waren echt viele Gerüchte dabei. Und das witzige ist, die bei Lazio, die sind halt einfach die waren dann auch echt so, die haben dann Giro und äh Luis Alberto einfach beide sauer geworden, haben gesagt, wenn ich hier bleib, dann möchte ich aber richtig viel Geld haben. Und dann haben die halt einfach angefangen zicken zu machen, die Verträge nicht zu unterschreiben, die wollten mehr Gehalt, nochmal eine Extra-Bonuszahlung und so und am äh, letzte Woche Donnerstag hat dann Fabrizio getweetet, dass Luis Alberto verlängert hat bis 2028, natürlich mit mehr Gehalt, ich glaube bei Immobile muss das auch noch kommen, weil die haben halt beide dieses Angebot abgelehnt und waren dann beide so ein bisschen sauer, dass sie nicht mehr bekommen haben äh, und äh, Luis Alberto hat teilweise so Insta-Stories gemacht, um den Verein unter Druck zu setzen, so ja, jetzt langsam tickt die Zeit so ein bisschen in die Richtung, äh, ich habe es ja auch schon öfters erzählt, Zacani zum Beispiel, glaube ich, immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, das steht seit einem halben Jahr fest, dass das passieren soll. Das wurde jetzt auf nach der Transferphase verschoben. Aber ich bin sehr happy, weil Luis Alberto ist für mich der Schlüssel von Lazio und auch mein Captain. Ich habe ja auch die Einser-Karte von ihm. Ich bin extremer Fan und er hat ja auch, letzte Folge habe ich euch erzählt, äh, auch diese Saison schon wieder ein sehr schönes Tor gemacht und ich bin sehr, sehr happy, weil das hätte mir wirklich mein Herz gebrochen, äh, wenn der nach Saudi-Arabien gewechselt wäre.
1: Ja, schön, dass er geblieben ist. Ähm, für mich so der beste Transfer war Kepa Arisabalaga. Und zwar, wir haben es eben ja schon mal leicht angesprochen, ich war da ein bisschen in diesem Torwart Gamble drin bei Bayern und ähm, ich war mir dann zwischenzeitlich sehr sicher, dass er zu Bayern geht. <lacht> dann hat sich Courtois noch einen Kreuzbandriss geholt und der war tatsächlich auch schon so gut wie bei Bayern, also der wollte einen Tag später nach München fliegen. Äh, dann hat sich Arisab äh, Courtois das Kreuzband gerissen und dann ist er zu Real tatsächlich gegangen und dadurch der ist er dann ganz gut angestiegen. Ja, ja, ich glaube, das wäre ähnlich gewesen vom Preis. Er ist ja ganz gut angestiegen und äh, ja, deswegen für mich so der beste Transfer ist aber auch wie gesagt immer ein bisschen Glückssache. müsst ihr mal vorsichtig sein dann mit solchen Investments. Ja. So ist halt schon ein Gamble, ähm, aber da lief es dann halt ganz gut und ja, deswegen war das dann für mich so der beste Transfer.
0: Ja, das GG an der Stelle ist gut gelaufen. Ähm, wie du sagst, klar, im Endeffekt hätte er irgendwie gibt's immer Möglichkeiten, wie das auch hätte schief gehen können. Das darf man nicht vergessen, aber gut eingekauft. Und am Ende des Tages hat der Bayern jetzt keinen Stammkeeper gekauft. Ähm, was dann natürlich echt positiv war, weil am Ende des Tages ähm, du dadurch halt im Endeffekt auch kein Budget also ich meinte, du. Genau. Du hättest, ja, äh, also du hättest ja quasi für den Budget auch einen Stammkeeper kaufen können. Jetzt brauchst du keinen. Hattest ja Neuer und Ulrich sowieso wahrscheinlich auf der Liste. Also ist perfekt gelaufen
1: eigentlich. Ja, genau. Lief gut. Und äh, dann mein schlechtester Transfer. Ich fange jetzt da auch einfach mal ja, an. Ja, auf ist jeden Fall. auch ein Torwart. Okay. Krasse Torwart-Stories hier. Ja? Ja, also an sich immer viel. Ja. Äh, und zwar Müller. Marius Müller von Schalke tatsächlich. <lacht> Stimmt. Ähm, einfach, weil er keine Karte hatte. Äh, damals war, ich dachte, Fährmann wird safe Stammkeeper bleiben. Äh, dann hat er sich verletzt, Müller macht's gut und seitdem ist Müller weiter dem Tor. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, Fährmann Rare zu holen für die neue Saison. Äh, oh, das, das wäre krass gemacht. gewesen. Ja, ähm, genau, und deswegen Müller Flop-Transfer, sage ich jetzt mal, oder halt ein negativster Transfer für mich. Nicht, weil er es schlecht macht oder so, ähm, für Schalke, ja. Manche sagen so, manche sagen so, aber der macht es auf jeden Fall jetzt nicht Schlechter. Ähm, genau, aber so habe ich halt ein Torwart verloren. Den Stammkeeper, eigentlich den sicher Geglaubten. Ja, du hättest es nicht anders machen nee, können. Das ist,
0: das ist halt bitter. Nee. Also du kannst nichts dafür. Das genau. ist immer das Problem mit keinen Karten. Ähm,
1: ja, und dann Verletzung, bitter gelaufen. Und Verletzung. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Aber gut, dass du die Rare-Karte nicht hast, da können wir ja, das nehmen wir positiv mit, würde ich mal sagen. Weil das wäre
1: echt schmerzhaft genau. gewesen.
0: Ra ja. Rate mal, was mein Flop, auf welcher Position mein Flop-Transfer ist. Der schlechteste Transfer. Ich
1: denke im Tor und ich glaube sogar, ich weiß nicht. Ja, wer. es
0: ist es ist relativ offensichtlich. Es ist, es ist der Mann, ich glaube, das ist der, teuer, der teuerste Ersatzkeeper, den ich mir jemals gekauft habe. Ich habe mir im Winter für 70 Euro einen Limited Luis Maximiano gekauft. Der war Backup hinter Providell. Er wurde als Nummer 1 gekauft im Sommer. Provedella hat sich durchgesetzt, ist jetzt ein extrem starker Keeper geworden. Und ja, es ging so... Also er musste auf jeden Fall wechseln im Sommer. Er war da natürlich auch nicht mehr arg viel wert. Und er hat sich gefühlt den schlechtesten Verein neben Saudi-Arabien rausgesucht. Er ist nämlich zum letzten Nicht-Abstiegsplatz in die La Liga gewechselt, zu Almeria, die auch noch so ein Scheichclub sind. Äh, gar nicht mehr so sympathisch. Und die sind wirklich echt... Ja, Sagen wir mal so, defensiv sind die nicht gut veranlagt, offensiv jetzt auch nicht, die sind nicht umsonst irgendwie 17 oder so geworden. Und ja, Live-Meldung live, live äh, sag ich mal, live aus der letzten Woche, die wir hier berichten können, ist halt auch, er hat einen 28er Durchschnitt und du denkst halt, du bist clever, wenn du den in 2,40 stellst, hat halt äh, gegen gar keinen so starken Gegner im Heimspiel auch wieder drei Tore <lacht> gefressen, hat 28 Punkte geholt, hat seinen Durchschnitt also gehalten. Ja, ich glaube... Ich glaube mit dem habe ich nicht arg viel was ich wusste, dass er irgendwo Stammkeeper werden wird vermutlich und ich glaube das war wirklich keine keine so gute Wahl der Club und er hat jetzt er hat, er hat jetzt 13 13 Punkte mit einem Error geholt, 43 Punkte, das war ja schon fast stark und jetzt wieder 28, also immerhin ist er Stammkeeper, aber ich weiß nicht, kannst du vergessen. das ist scheiße.
1: Ja, genau, absolut. Ja gut, ich würde sagen, da haben wir das. Hast du einen Call der Woche schon am Start?
0: Äh, das muss ich mir noch kurz einmal äh, anschauen hier. Ähm, ja, aber ich würde sagen, erstmal allgemein, Folge, glaube ich, hat echt Spaß gemacht. Also ich fand es echt cool. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Äh, wir, letzte, Wo letzte Woche hast du noch gesagt, dass wir ein bisschen kürzere Folge hatten, die gar nicht so kurz war. Jetzt heute haben wir es auch echt, wir nehmen die ja back to back auf, geschafft nochmal eine ordentlich lange Folge für euch rauszuhauen. Nächste Woche geht es ja dann eh wieder los mit ähm, der Bundesliga und ich weiß auch schon, was da dein Call ist, ich muss mir selber mal noch kurz schauen, was ich überhaupt hier, Call ist der Länderspielpause, das heißt, wir wissen gar nicht, was da überhaupt passiert, aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ja, man darf ja keine negativen Sachen callen, ne? Ich, ist auf jeden Fall ein Top-Spiel, kann ich jetzt schon mal sagen, Mainz gegen Stuttgart, meine zwei Stacks spielen gegeneinander, oh. ich weiß gar nicht, was ich da callen kann, ähm,
1: Soll ich du mal kannst auf jeden Fall,
0: genau, fang einfach mit dem Call an, den kenne ich ja, glaube ich, eh schon. Ja, aber äh, ja, auch Top-Spiel.
1: Warum? <lacht> Kennst du den?
0: Sag mal. sag, oh, Ja, ich weiß nicht. Ich, Ach ich, so. Nein, ich, nee, ich kenne nee, ihn nicht, nee, aber ich, nee, ich habe getippt nicht. jetzt.
1: Ich, also. Ja, habe ich auch überlegt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß jetzt, welches Spiel du meintest, aber du kannst ja, glaube ich, dann jetzt was nehmen. Ähm, nee, und zwar, ja. ich finde es sehr schwierig, da irgendwas jetzt zu sagen, weil das sind drei Wochen. Ja, das Wochen, stimmt, das müssen, das müssen wir dazu sagen. Das müssen wir dazu sagen, das
0: wissen wir jetzt, äh, nicht, so, ja jetzt
1: nicht. Und deswegen kommt, bleiben wir bei toy Okay. Und ich sage einfach, Neuer wird wieder im Tor stehen. Wow. Jetzt vor drei wow. Folgen oder so. Ja, der Call des ja. Jahres. Jetzt vor drei Folgen. <lacht> ja, der Call des Jahres reden wir auch nicht drüber über die ganze Folge. Also, ja, auch mit Uwe Jan. Ich glaube, der Call wird es auch nicht sein. Lassen wir einfach liegen. Aber ich habe einfach das nur gejinxed, weil ich wollte das nur jetzt. Ja, können. safe. Also Und, klar. Und äh, sieht ganz gut aus. Wieder im Teamtraining. Und ist schwer zu sagen, natürlich mit Verletzungen, aber ich call jetzt einfach mal, dass er zurückkommt. Wie gesagt, jetzt mit Hinblick darauf, dass es jetzt so lange noch dahin ist. Jetzt sind sogar noch Spiele, zum Beispiel Leipzig spielt heute noch. Also da, nachher verletzt sich da jemand und ich call, der macht einen Hattrick, macht auch keinen Sinn. Äh, deswegen, ja, ist das vielleicht ein Call, der schon Sinn macht? Ist vielleicht, ich weiß nicht, wie gewagt er ist oder nicht, aber...
0: Ja, nee. Ja, kann man nehmen. Also jetzt, wenn, wenn man wirklich betrachtet, dass wir jetzt den Call für drei Wochen im Voraus machen, dann... Wisst ihr das ja auch alle. Ähm, ja, kann sein, ist witzig, dass du das Gegenteil eigentlich irgendwie callst für dir selber, aber passiert.
1: Ja, ne? Also <lacht> wahrscheinlich spielt er dann eine Halbzeit. <lacht> spielt
0: eine Halbzeit, okay. Äh, ich, ähm, ich bleib bei Lazio. Ich habe gesagt, vier Spiele, zwei einfache Gegner und zwei schwere Gegner. Jetzt die zwei einfachen haben, haben sie verloren, jetzt gegen Neapel gewonnen, jetzt Heimspiel gegen Juve. Und ich call David da. Das wird, das wird hoffentlich wieder ein Lazio-Sieg. Mit ein bisschen Glück wird es ein Lazio-Sieg zu Null, dann gibt es auch ein Reward. Ähm, ja, aber ich freue mich eigentlich auf das Spiel, weil Lazio, wirklich, wenn ihr irgendwie guten Fußball spielen, ich sage ganz ehrlich, Lazio spielt attraktiven Fußball und gegen eine gute Mannschaft kann sich das auch echt sehen lassen. Äh, war letztes Jahr auch sehr spannend gegen Juve, ich glaube nicht, dass die das gewonnen haben, zumindest das Rückspiel nicht, aber egal, Heimspiel, Lazio, ähm, ich tippe auf den Sieg und ja, nach wenn ich es mir wünschen dürfte, natürlich auch noch zu Null, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, wünschen darfst du es dir nicht, aber viel Glück. <lacht> Danke. Ähm, sind ja gut in Form gegen gute Mannschaften. Ja. Und ich würde sagen, dann haben wir es.
0: Ja. Hat Spaß gemacht und.
1: Ja. nichts Freuen uns auch wieder dann, wenn es losgeht mit den ganzen Spielen und die Länderspielpause vorbei ja. ist. Jetzt wird nochmal ein bisschen viel umgebaut. Ja. ja, da hast du. Oder jetzt wurde hoffentlich schon viel umgebaut, wenn ihr es hört. Da,
0: ja, da haben wir nächst, nächste Folge. Lass nächste Folge starten wir einfach auch mal ein bisschen mit deinem Plan hier. so Im Falle mit deinem Umbau, oder? Da können wir ja. das jetzt schon mal ankündigen. Ja, ich denke auch. Da wird sich einiges genau. getan haben. Heute Transferphase abgehandelt. Jetzt die der der Bau von unseren Teams wird wahrscheinlich bis nächste Folge dann auch durch sein. Deswegen auf jeden Fall immer einschalten. Dienstag zum Lineups bauen. Jetzt könnt ihr ja wieder viel bauen. Jetzt ist ja Europa wieder da, wenn ihr ähm, dann die Folge hört, also beziehungsweise die nächste Folge. Deswegen merkt euch das und wir sind raus für die Folge. Danke fürs Zuhören und ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.